0: Žení diváci, když jsem před rokem a půl na jednom festivalu namátkou zavítal na cestovatelskou přednášku, říkal jsem si, co by mě asi tak mohlo bavit na poslouchání o tom, že někdo někde byl. O pár minut později jsem se smíchy svíl na zemi a dožadoval se dalších a dalších zážitků a vtipů, které Ladislav Zibura sypal z rukávu s neuvěřitelnou rychlostí. A když jsem jej poté náhodou potkal v kavárně vršovického divadla MANA, bylo jasné, že ve výčtu našich hostů nemůže chybět. Ladislavě, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a za krásný
0: úvod. Teď se <laughs> bojím být melancholický. Ne, ne, skutečně je to tak, k tomu se dostaneme. Nicméně já, když jsem se připravoval na rozhovor s vámi, tak mě jako první otázka úplně vpadla do hlavy, Co píšete v kolonkách na úřadech v kolonce zaměstnání? Je to cestovatel? No to je skvělá otázka. Já jsem
1: to teď řešil, když jsem žádal o víza do Iránu před dvěma týdny. A nechtěl jsem tam psát novidáře, protože to by mě výzady dali. A tak jsem tam napsal e, speaker, e, což ani nevím, co vlastně má znamenat v českém <laughs> překladu, ale víza jsem dostal. A jinak obyčejně píšu, píšu spisovatelnou, hmm.
0: protože to je věc, se kterou se nějakým způsobem identifikuju asi nejvíc. Hmm. No když mě u toho názvosloví vybývá t- Nazývá cestovatelem, ale i poutníkem. S vaším krásným, lídným vztahem k češtině, máte některé z těch dvou slov radši? Mně to je docela jedno, ať si každý vybere to, kterému vyhovuje. Nicméně,
1: mi vlastně přijde zajímavé, a neříkám, že by mě to znepokojovalo, jenom mi to přijde jednoduše pozoruhodné, jak si potřebujeme zjednodušovat ten svět tím, že označíme někoho tím jedním slovem, mm-hmm. abychom věděli, jak ho vnímat, a bylo to pro nás vyřešené. Tak on je ten poutník, aha, a přitom člověk je tak nesmírně komplexní, mm-hmm. že, že mi přijde, že to přesahuje veškeré ty škatulky
0: těch povolání a vlastností, ale mm. na to už často není čas. No a přesto je jedno slovo, které převažuje u vás mezi tím výběrem a povolání, které jste říkal nebo které máte? Ne, vůbec ne.
1: Kdybych to měl vzít čistě z hlediska toho, čemu věnuji nejvíc času a pozornosti, tak to bude psaní knih, takže mm-hmm asi spisovatel. I když je zajímavé, že dneska už se ten pojem spisovatel za stolik nepoužívá, dokonce je považovaný za takový, si Nabubřelý, když to o sobě někdo řekne. Já sám o sobě neříkám, že jsem spisovatel, já říkám tak alibisticky, když se někdo zeptá, co dělám, tak říkám, já píšu knížky, <laughs> To takhle opisuju, ale teď mě vyšla pápa, tak jsem si říkal, že po té páté knize už bych možná toho spisovatele používat mohl, hmm. ale zase mi přijde, že spisovatel spíš je používáno pro uh, autory Beletrie, kterou já nepíšu.
0: No, ale v rozhovoru s Lucí Výbornou jste před časem řekl, že byste si rád splnil napsání humoristického románu, pamatuju si to dobře?
1: No tak to víte, že ano. když se vás někdo zeptá, zda chcete celý život psát jenom cestopisíc, co máte odpovědět. Nemůžete odpovědět, ano, <laughs> nikdy nic jiného nenapíšu. Dovedu si to představit, ale on je ten nesmírně náročný žánr, ten humoristický román je možná nejnáročnější žánr vůbec, čemuž hmm. odpovídá také to, že je potom ohromná poptávka. Hmm. Ale zároveň je těch děl, která se proslavila, extrémně málo. Když přijdete do knihkupectví a řeknete, že chcete humoristický román, hmm. tak mám doporučí buď Tři muže ve člunu, anebo Saturnina, protože žádný jiný velký humoristický román hmm. si lidé nezamilovali. A <coughs> přesto to má jako nesmírně široký publikum, které se o to zajímá. A úspěch třeba poslední aristokratky, který jsme viděli v posledních letech, která je kniha milá a někdo to miluje, někdo to má rád méně, ale myslím si, že to přijetí není tak všeobecně pozitivní, jako tomu bylo u Saturnina. Nicméně ten Úspěch té poslední aristokratky ukazuje, jaká je potom poptávka. Takže mě by to zajímalo i z tohohle hlediska, že to je zjevně čtenářsky velice vděčné, ale je to extrémně složité napsat, já si na to zatím netroufám.
0: Rozumím. Já se posluchačům omluvám, pokud slyšeli zvuk, typický zvuk počítače, tak to byl můj, nebyla to chyba v naší režii. E, nicméně pojďme zpátky ke Evženu Bočkovi, e, respektive k aristokratsce. Já jsem rád, že jste ji zmínil, protože... E, Evžen Boček přece napsal několik pokračování, takže respektive vezmu to jinak. Myslíte, že že se autor humoristických románů nebo autor knížek může dneska tím živit?
1: Tak v případě Evžena Bočka určitě a je to správně, správně, protože já jsem teda ty jeho knihy nečetl, já jsem četl jenom ten první díl, protože jsem byl zvědavý, jak to vypadá. Velice to obdivuju, protože napsat jakoukoliv humoristickou knižku, která bude mít úspěch, je velmi těžké a určitě se tím živit může a je to správně. existuje takový stereotyp, že se psaním nedá živit, který platí asi z 95%, ale... 5% 5% na tom pravda není. Ti ty, ty autoři, kteří jsou schopni prodat nějakých 10 až 20 tisíc výtisků ročně, tak už se tím živit mohou. Mm-hmm.
0: A to nepochybně případ pana Bočka je a já mu k tomu gratuluju. <laughs> no nicméně já vám ještě v chvilku budu lichodit, protože stejný pocit, jako jsem měl na vaší přednášce tehdy tenkrát v radším údolí, tak jsem měl i při čtení vaší poslední knížky právě. Má ten neobvyklý, neobvykle dobrý smysl pro pointu a já se opravdu válím smíchy občas při té knižce, takže a navíc si myslím, že to od toho humoristického románu vlastně není tak daleko. Děkuju, to je moc smilé uznání, kež by to tak měli všichni čtenáři,
1: protože ten humor není univerzální. Že? Mm-hmm. A je to zajímavé vždycky pozorovat, když mám přednášky v různých koutech republiky, jak pokaždé, ale pokaždé se lidé smějí něčemu nemu. A vždycky ten nejlepší vtip, nějaký jiný. A já už jsem se snažil vyskoumat, teda, kdy jsem to řekl lépe ten vtip a kdy hůř. Ale jednoduše pokaždé rezumuje něco jiného, protože záleží, jaký lidé, s jakým smyslem pro humor se tam sejdou. A docela stejně je to při té četbě. Já jsem párkrát měl nějaké veřejné čtení a tak se ukázalo, že to dělat nemůžu, neboť jsem dyslektik, takže, mám, takže já mám problém číst na hlas. A jak když si čtu potichu, tak si tam člověk ta slova nějak domýšlí, ale když čte hlas, tak to vyjde ven v celé své nahotě, to, že se vůpletou ta písmenka. Je, takže jasně několik veřejných čtení a byl to vždycky strašlivý propadák. A u těch mých textů to ještě je v pohodě, protože si je pamatuju, ale když mm-hmm. jsem četl jiné knihy, tak to byla katastrofa. Ale co tě chci říct, znovu se po každé lidé smáli u jiných pasáží a smáli se třeba jinde, než jsem čekal Aha. jako autor. Nicméně, humoristický romány náročnější v tom, že to je celé fikce. A že nemáte předem danou tu osnovu. Zatímco, když píšete literaturu faktu, tak máte tu osnovu vytvořenou tou cestou. Zároveň vám ohromně pomohl život samotný, neboť jste ty věci zažila, tak je dokážete vylíčit jaksi důvěry hodně, neboť <těk> Tedy, důvěryhodně není správné slovo, uvěřitelně, ano. neboť jste je zažil. A, e, a zároveň e, jako ta literatura faktu umožňuje pracovat s takovými prvky, jako my třeba máme infoboxy v té knize, e, takže tam je vždycky odbočení k nějakému tématu a, a, a čím víc je nějaký text členění, tím víc e, poent do něj mm. jde dostat, takže... E, Musím přiznat, že, že psát cestopis humorný je jednodušší, než psát humoristický domán. Proto jsem si také na cestopis troufla na humoristický
0: domán, ne. <laughs> Já když jsem vás téměř před půl rokem tuším oslovil s pozváním do našeho podcastu, tak jste řekl, že je to pro vás co by obyvatele Vršovic téměř vlastenecká povinnost. Vracíte se z celého světa rád do Vršovic? I když jste říkal před natáčením, že tady bydlíte chvíli, ale máte to tady rád?
1: To jsem říkal, abyste se neurazil, že se ještě nebyl u vás divadle, já,
0: já tu bydlím pět
1: let ve skutečnosti, ale... Aha, tak jsem a, se právě urazil. Mám to, tu, <laughs> mám to tu moc rád e, a obecně mám rád kořeny a e, jsem začal žít v Praze před pěti lety, vlastně před česti a pochopil jsem, že pokud člověk chce Prahu vnímat jako svůj domov, který se sem přestěhuje, tak je důležité zakořenit v té jedné čtvrti a mm-hmm. vybudovat si k ní vztah. A dokonce rád mluvím o tom, zrovna jsem o tom vyprávěl předevčírem v Brně svým kamarádům. Jsem říkal, no ta Praha, to je takových jako deset Brn vedle sebe a Jedno to Brno je jedna ta městská část a ty musíš žít v tom svém Brně, které je jako centrem většího města, ale tam vůbec nechodíš. Takže najít si holiče ve Vršovicích, najít si tady lékaře, najít si tady oblíbenou kavárnu, najít si tady hospodu, najít si tady kamarády. A to je to, co se snažím. Dokonce na to jdu tak metodicky, že jsem si vybral tady bar svůj oblíbený a rozhodl jsem se, že tak budu štavgastem, tak jsem tam začal chodit a pak jsem se znávit se s barmanem a říká jsem, že bych tady rád byl v Štamgast, jestli to takhle neudělat. <laughs> a, a tak jsem tam v Štamgast teď a jo, mám, mám, mám to moc rád a, a Vršovice jsou krásné a taky proto že jsou v kopci. A podle mě všechno, co je v kopci, tak působí takovým přírodním dojmem. Neboť rovina, to je v přírodě vzácnost v v našich podmínkách. Když jdete do lesa, tak je to obyčejně buď do kopce, nebo z kopce. A ty roviny bývají vytvořené uměle. A já nevěřím rovina tým parkům, to není žádná příroda pro mě. Stromovka není příroda, to je, nebo pochopitelně, že je, ale nepůsobí to na mě tak uvěřitelně jako hmm. Grebovka, která je v tom prudkém kopci.
0: A nebo Heroldovi sady, ve kterých v létě hrajeme, takže vás tímto to zvu. <laughs> děkuju, děkuju. E, ano, her- Heroldovi sady jsou také v kopci, takže ve Vršovice jsou půvabná hmm. e, No, a mám to moc rád. Těch cestovatelských přednášek, aspoň co vídám plakátky, tak je poměrně mnoho. E, vnímáte konkurenci? Nejvůbec ne. To já jsem rád, že se to děje. E,
1: vnímám inspiraci, protože... Ta, ta komunita lidí, kteří se zabývají cestováním, je snad nejvíc přejícná komunita, s jakou jsem se kdy setkal. A je to úžasné, že mám ty kamarády, kteří se věnují podobné věci jako já, ale mají s ní víc zkušeností a vždycky se mám s kým poradit. Jedu do Jiránu a mám komu zavolat, jak se žádá o víza, protože tam dělá průvodce. A, a, a lidé napříč tou cestovatelskou komunitou českou se znají, a, a pomáhají si. A to je super, jezdí spolu na expedice různé, mě teda nikdo nechce, protože, e, věždí, že jsem úplně na nic, ale e, teď se mě zrovna posmívali kamarádi, když jsem řekl, že chci do Nepálu po třetí a e, bavili jsme se o různých trecích a oni říkali No ale Láďo, to je pro lidi, kteří mají zkušenosti s vysokohorskou turistikou. <laughs> já se říkal, no však pro mě ne. A oni jenom tak kroutili hlavou. Takže ne, je to, je to skvělé. A konkurenci jsem nikdy nevnímal. A naopak mně přijde... Že když je víc dobrých věcí, tak se navzájem podpoří. Hmm. E, jednoduše, protože se z toho stává žánr. E, takže si myslím, že jedna severská detektivka nekonkuruje druhé, protože jenom pomáhají tomu stanovit ten žánr cestovatelských, těch, těch, těch severských detektivek. Ano. Já z té, tak to vnímám třeba z cestopisy. Já se rád, když vyjde něco dobrého a že toho vychází. Hmm. Například skvělá knižka Viktorky Hlaváčkové Horia a nekonečno. Chtěl bych umět psát jako ona. Báječný, poetický. No a, a, a jsem jednoduše teď čtu uh, Julia Lukeše Exotoluky světem. Taky dobrý vlastně, ohromně zábavný. A takže jsem rád za každý cestopis, víde, který vyjde a za každou dobrou cestovatelskou přednášku, která, která vznikne.
0: Já z těch vašich knížek i vlastně z vás teď, když se vidíme osobně, mám pocit, že vy máte hrozně rád lidi. Chci se zeptat, dá se myslíte tahleto povol, tohleto povolání dělat, i když člověk lidi rád nemá? Tak mně přijde, jako i, i ze soběckého pohledu, celá
1: praktické se naučit mít lidi rád, protože většina z nás stráví obklopení lidmi celý život. A mě teda lidi taky občas strašně štvou. No? A... Třeba jako při řízení, no. že prostě, Jako když člověk řídí ve špičce auto v Praze, tak ho musí ty ostatní řidiči štvát. Protože jsou všichni tak vystresovaní. A to je jenom převlečený strach vlastně. Oni všichni mají trochu strach, aby něco nespůsobili. A, a tím se tak člověk jako napřímí jako zvíře zahnané do kouta a, a, a troubí a, a reaguje takhle. Ale je důležité si uvědomit, že to jsou jenom ty okolnosti, které z nás tam dělají jako ty agresivní řidiče a že to jsou ve skutečnosti a mámy od rodin, které pak jako přijdou domů a obejmou svoje děti. No. Hm. A vždycky se snažím na lidé hledat to dobré a věřím, že na každém den něco dobrého najít a že toho je většina. Protože co si bude povídat, kdyby lidi nebyli spíš dobří, tak už jsme se všichni pozabíjeli tady. A, a, a pořád je, je to t- jako taková vzácnost mm-hmm. Ty, ty, na, ty jako násilné činy a nějaké fakt zlé věci, které by se mezi námi děly, Že se o tom pak hodně mluví, protože se to moc nestává. Mm-hmm. To není na denním pořádku. Takže jo, já mám lidi moc rád. Věřím, že mě to naučilo čtení Johna Steinbecka, kterého jsem si zamiloval v 15 letech. A Steinbeck miloval lidi a uměl skvěle líčit jejich povahy. A jednoduše se na tom snažím pracovat, i když je to občas těžké. Také kvůli tomu, že jsem poměrně exponovaný na sociálních sítích, tak... Ale to, to nejsou lidi, to jsou uživatelé sociálních sítí, to je něco <laughs> úplně jiného, ale ty lidi, které potkávám na ulicích a ve vlacích a na přednáškách, tak, tak ti jsou super.
0: Vy jste zmínil to auto, mě zaujalo, že většinu svých cest jste absolvovala pěšky, proč zrovna ta Česká republika autem? No, k tomu mě vedlo několik důvodů.
1: První byl ten, že se snažím měnit způsoby, jak cestuji, aby to pro mě vždycky bylo mm. nové dobrodružství a vzhledem k tomu, že jsem mě řidičák tehdy dva roky a neřídil jsem celé ty dva roky Aha. od dop školy tak to bylo největší představitelné dobrodružství nakonec, jet autem. A za druhé taky protože ta pandemická situace úplně nebyla ideální pro to, abych jezdil stopem nebo abych jezdil vlaky, protože se mě v plánu se taky bavit se staršími lidmi a, a tak dál a obět republiku a vždycky jsem chtěl být super vypravěč, ale ne super přenašeč. Jsem <laughs> si říkal, že to bude tak epidemiologicky příznivé. No a za třetí jsem si na tu cestu po Česku vytypoval velice odlehlá místa. A ačkoliv máme jednu z nejhustších železničních sítí na světě, tak prostě jsou místa, kam je prakticky nemožné se dostat. Respektive vám to trvá celý den. A tak jsem věděl, že tím autem to bude mnohem efektivnější a že toho navštívím víc. Tak jsem se k němu uchylil a vlastně jsem to oblíbil. Rozhodně to tak, že bych teď měl v úmyslu jezdit na cesty auty, <laughs> to, to tak rozhodně není, ale bylo to prima dobrodružství a zase jsem si uh, užil tu efektivitu a, a tu
0: možnost se vydat úplně kamkoliv. Hmm. Hmm. Vy jste v rámci cestování poznal mnoho lidí a všechny jenom na chvíli. A při té příležitosti mě zaujala jedna vaše věta. Když si na začátku konverzace připustíte, že se už nikdy neuvidíte a nebudete si slibovat, jak se navštívíte, tak věřím, že konverzace je potom hlubší a více rizí. To je krásná myšlenka. Skoro mi až vadí, že ji nejsme schopni naplnit v normálním životě mimo cestování. Přijde vám to tak někdy? Tak já zase věřím, že když
1: potkáte někoho v České republice, tak existuje docela velká šance, že se s ním ještě někdy uvidíte. Já jsem tímhle narážel spíš na to, když se potká ve Španělsku na pouti do Santiago, kde kam jsem mimochodem vyrazil před dvěma měsíci, teď jsem se vrátil nedávno. A, z, a znovu se nad tím přemýšlel, jak se tam potká ten Američan, ten Kanaděn a ten Čech. A teď si po, po prvním společně stráveném večeru už si říká, jak se navštíví v těch svých zemích. A, a já vím, že je velmi nepravděpodobné, mm. že by se to stalo. A mně jednoduše přijde prima čerpat z, z té výjimečnosti toho, že se vidíte jenom pro jednou. A když to vyřiknete na hlas, což možná zní trochu kacířský, ale... Když to tak jako naznačíte, že to je pro ten jeden večer, tak lidé mají potom tendenci se uchylit k těm hlubším tématům a být velice otevření. A znovu jsem se v tom utvrdil při tom putování do Santiago, kdy, kdy jsem vyslechl takové životní příběhy a tak otevřeně, například, teď nevím, to je asi možná snad i indiskrétně, ale... I, 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 I případ, který se týká zneužívání, který se e, týká e, jaksi, ně, něčeho, o čem ten člověk roky mlčel a nikomu to nechce říct, a tak dále, a tak dál. a, a když víte, že už se nikdy neuvidíte, tak je hr- nesmírně jako osvobozující to někomu sdělit. Psychoterapie zadarmo vlastně. <laughs> je to tak, je to tak. Ale já mám výhodu, že se zase
0: zvědaví, jo, takže mě to baví poslouchat, takže <laughs> rád vyslechnu. Rozumím. A vy jste zmínil tu cestu do Santiago de Compostela, podnikl jste ji dvakrát a ta první cesta, jak jste nedávno prozradil, vám přinesla celkem důležité rozhodnutí, že nechcete být právník, ale novinář, což je velká životní odbočka nebo zatáčka. Přinesla vám i ta druhá cesta nějaké takové velké životní rozhodnutí? Ona to... A alespoň podle mojí zkušenosti není tak, že by člověk
1: došel do Santiaga potažmo mu k oceánu a řekl by si, tak a to je ten můj závěr, teď to vím, ale ono to k vám přichází postupně mm-hmm. a uvědomujete si jako zpětně, k čemu vás to posunulo. A nemyslím si zdaleka, že tu schopnost má jenom pouť Santiaga. myslím si, že to má úplně každá pěší pouť. Že strávit pár týdnů sám putováním pěšky má svoji sílu. A každá pouť, kterou jsem podniknu, mě ovlivnila. A možná nakonec nejvíc ty, které nevedly do Santiago, protože mi přinesly ještě trochu víc samoty. Ale věc, která mě rezonovala nejvíc v hlavě tentokrát, tak bylo téma sociálních sítí. Já vím, že to zní úplně banálně, ale je to místo, kde lidi tráví nějaké dvě hodiny denně. Doufám si říct, že vlastně to bude průměr našich posluchačů. A Málo se o něm mluví, jo, protože když někde trávíme dvě hodiny denně a před deseti lety jsme to ještě nedělali, tak by se o tom mělo mluvit hodně, protože tomu věnujeme no, no. opravdu no. velkou část svých životů. A já čím dál víc si uvědomuji, že potkávám v to veřejném prostoru úplně skvělé lidi a na těch sítích to tak není. A je to proto, že na těch sítích je ta většina mlčících lidí, kteří už se nechtějí hádat a těch jako 5% lidí s různými deviacemi, kteří se v tom vyžívají a Otravují tam vzduch. A zejména v té době pandemické, kdy lidi zůstali zavření doma a ty sociální sítě pro ně byly tím jediným kontaktem se společností, tak mohl vzniknout pocit, že takhle ten svět vypadá, že tohle, tohle je teď ta, ten stav lidské společnosti. Ale to pro boha nemůžeme dopustit, abychom si mysleli, že takhle ti lidé opravdu vypadají jako na sociálních sítích. a mně to, čím dá víc vede k tomu, abych tam trávil méně a méně času a abych se od těch sítí odvracel. A pozoruju, že čím méně času strávím na sociálních sítích, tak tím šťastnější jsem v životě. Podle mě člověk není připravený na to, aby poslouchal názor tolika lidí na svoji osobu a na svět obecně. A u mě je to ještě specifické tím, že jak tam docela často přispívám a nazbíral jsem nějaké sledující za tu dobu, tak mi napíše třeba i 30-40 lidí denně. A všichni po mně něco chtějí, jo. A pro mě už je to úzkostné si otevřít ráno ten seznam úkolů, který jsem dostal od úplně cizích lidí, které jsem nikdy neviděl. A je to bylé, oni třeba si koupili knížku a chtějí ji podepsat, jo, já to chápu. Ale podle mě, abychom k sobě nepřestali být vnímaví v tom veřejném prostoru, tak musíme omezit ten čas, který věnujeme těm sociálním sítím. A pozoruju, že když zažiju stejnou situaci ve veřejném prostoru a na sociálních sítích, tak ji diametrálně jinak interpretuji a přináší mi jiné emoce. Když mi někdo na sociálních sítích napíše, že jeho maminka má ráda moje knížky, A a že by mu udělal radost, kdybychom se mohli potkat někde v Praze a já mu tu knižku podepsal. Mně se sevře hrudník z toho, protože když si představím, jak jak s dalším člověkem se domlouvám, kde se potkáme v Praze a teď někam jedu a teď tam na něj čekám, tak tak jako... Je má z toho cítím úzkost, jo? Hmm. protože takových lidí mě denně napíše třeba 20. A teď já musím vymýšlet ty způsoby, jak jim vysvětlit, a se nezlobíš, že na to nemám čas. A když někoho potkám na ulici, jo? kdo si nese tu mojí knížku a řekne, prosím vás, eh, Ladislav, podepsal byste abyste něco pro babičku, tak já řeknu, že to je skvělé, no jasně, jo? podepíšu mu to a ještě, ještě s ním půjdu na kafe. Hmm. Protože těch lidí, které potkáte ve veřejném prostoru, každý den je omezené množství, zatímco to množství lidí kteří se můžou navzájem kontaktovat na sociálních sítích. Je množství neomezené a na to nikdo není připravený. Záradně každý z nás se každým dnem může stát nechtěnou celebritou sociálních sítí. Tím, že se mu něco stane, někdo to zachytí na video a o den později se mu bude smát celý internet. A já to prostě vnímám jako něco, na co vůbec nejsme připraveni, protože se to nikdy v dějinách lidstva nedělo takhle a a jednoduše bychom k tomu měli být opatrní. Tak to je něco, co mě rezonovalo v hlavě na
0: cestě do Santiago. To je úžasný. Jsem rád, že máte smysl pro pointy a tečky nejen ve svých kapitolách a knihách, ale i v našem podcastu, protože tak to bylo krásné. Takže mám odejít. <laughs> ne, já, to já bych si s vámi povídal strašně rád, ale bohužel čas nás tlačí. A já děkuju prvé za to, že jsem si vás mohl podkat, po, pozvat do podcastu a požádat vás tam tím, tím touto, 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 touto cestou o ten autogram o to věnování do knížky, protože ty cesty jsou různé. Jak požádat autora o věnování, a přeju vám, abyste nejen našel jako štamgast svůj oblíbený bard ve Vršovicích, ale i své oblíbené divadlo ve Vršovicích.
1: Já srdečně děkuji za pozvání a přeju vašemu divadlu, ať, ať se mu daří, protože ta divadla to je přeci krásná věc. Já jsem teď začal zase chodit do divadla častěji, než jsem chodíval a mně se nesmírně líbí, jak ta zábava v tom divadle není koncentrovaná, že to je takové jemné, že hmm. si to člověk musí trochu najít, tam tu zábavu, soustředit se, přemýšlet o těch slovech, hmm. interpretovat a že to je jako za odměnu všechno, co pochopí. Zatímco, i si pustí doma tu televizi, že jo, tak tam to má naservírované, už připravené s těmi efekty a s těmi hlasitými zvuky a tam už není co interpretovat, <laughs> <laughs> to, to už nejenom stluvit.
0: Tak, takže děkuji za to, že hrajete a moc rád přijdu. Přiznejte se, vám se od nás nechce. Nechce, ne. nechce. Je tu teplo totiž. Já, já byl u Bohemia Energy. Tak... tak víte co, tak až přijdete do divadla, já si vás pozvu do podcastu znovu a popovídáme si o našem představení.
1: Tak jo, tak jo. Tak to, to je, to je dobré, dobrá navídka, tu rád přijímám. Tak děkuji za pozvání a mějte se hezky.
0: Dnešním hostem byl Ladislav Zibuda.